0: Hola, bienvenidos al podcast eh, Manual del Corredor. Eh, hoy vamos a contar con una, con una entrevista y hoy nos vamos a ir al lado más tecnológico. Hoy, eh, bueno, en toda la vida del, del programa, eh, aún nunca habíamos hablado de, de estas herramientas tan, tan válidas que tenemos todos los corredores a la hora de medir eh, la intensidad, la duración, eh, además de poder comprobar ¿no? cómo han ido estos entrenamientos, que es pues, básicamente el reloj, GPS, pulsómetro o medidor de batir que cada uno podemos tener. Y bueno, pues yo la verdad es que es un tema que a mí me pilla un poco verde. Yo, evidentemente, todo el tema de pulsaciones, todo el tema más destinado al, al propio entrenamiento, sí que lo tengo más controlado, pero a la hora de poder aplicar, eh, digamos, y poderle sacar el máximo provecho de, de estas herramientas, creo que, bueno, pues eh, voy a contar hoy con la, la, la presencia, ¿no?, con esta entrevista con Jorge de, de B-Finisher y creo que nos puede ayudar a, a sacar muchas dudas. Así que nada, eh, hola Jorge, bienvenido, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Marc, muchas gracias por, por contar conmigo para, para tu podcast.
0: Muy bien, pues nada... Eh, bueno, para los que no lo conozcáis, a Jorge lo podéis encontrar en las múltiples y las más famosas redes sociales como el, como el nombre de Finisher y normalmente él suele colgar muchos, sobre todo muchos consejos. Eh, en YouTube también pues, suele pues, hacer sobre todo cosas muy prácticas ¿no? de cómo sacarle el máximo provecho a, a nuestros relojes, esos pequeños trucos que muchas veces, eh, para muchos de nosotros, es, un poco, es una tecnología pues, es un poco nueva, un poco difícil, y él, pues, muchas veces, de una manera práctica y fácil, eh, nos puede demostrar eh, que podemos tener eh, esas herramientas ¿no? un poco al alcance de la mano. ¿no? Eso creo que es un poco tu misión ¿no? eh, a la hora de, de, de difundirlo en, en redes sociales, además de compartir tus, tus experiencias deportivas. Sí.
1: Sí, bueno, un poquito, bueno, yo ya sabes que me, me dedico al deporte como amateur total, ¿vale? No busco para nada ser profesional, ni soy una persona que busque subir a podios, ni nada de nada. Si de vez en cuando, oye, pues ya con la veteranía dentro de esas clasificaciones, de vez en cuando va cayendo alguno y, bueno, pues bienvenido sea, ¿por qué no? Pero, bueno, me he dado cuenta que con el canal, pues, no había mucho contenido sobre tecnología, gaches deportivos, ya no solamente Garmin, sino cualquier otra marca que es una cosa que me ha gustado mucho siempre intentar sacar el máximo provecho y he visto que no había mucho contenido y entonces pues decidí un poquito pues a raíz de sobre todo Garmin, mucha gente me dice es que solamente te centras en Garmin y tal, bueno pues que es el reloj que tengo, es el reloj con el que entreno habitualmente, de todas las marcas que hay decidí comprarme ese por las características que tiene, que bueno ya iremos comentando más adelante y por eso soy como es el que tengo más a mano, es el que pues más partido le estoy sacando y como es una cosa también combinado con YouTube que me encanta pues compartir esas experiencias, pues bueno qué mejor que ir pues profundizando poquito a poco desde lo más básico hasta lo más complejo para que todas aquellas personas que decidan adquirir su primer reloj deportivo o que ya lo tengan pues empiecen a poder combinar tus consejos que das sobre entrenamientos junto a la tecnología para poder llevarlos a cabo y cumplir con ellos y creo que es una buena combinación de, de ambas cosas
0: si, si te preguntara cuántos relojes te has comprado desde que empiezas a correr hasta hoy ¿Cuántos relojes te has comprado?
1: Pues mira, empecé hace años, cuando hacía ciclismo de montaña, empecé con los famosos Polar V800, si no me equivoco, Aquellos en los que tenías que colocarte el GPS iba aparte y lo colocabas en el, en el sí. brazalete, ¿vale? Sí, Iban aparte, que era un tochón aquello increíble. Luego ya tuve un parón deportivo que ya, bueno, fue cuando pues, eh, conocí a la que actualmente es mi mujer y con los críos y la verdad que, bueno, me dediqué más con la crianza de los niños y eso y me paré un poquito a nivel de hacer deporte. Y ya cuando volví a enganchar otra vez, pues la verdad que no he tenido tantos como pensáis porque ya enganché con un Garmin 735 XT. Después pasamos a un Fenix 5 y del Fenix 5 he saltado al Garmin 945, que es el que tengo actualmente. Es verdad que ahora, pues, el canal, a raíz de haciéndose grande, pues, he conseguido colaboraciones con marcas como Polar y también como Garmin a través de sus agencias. Y, bueno, pues, empiezan a enviarme producto, como hace poco que he estado probando el Polar Vantage V2. Pues, nada, un poquito para, pues, para ver qué es lo que ofrecen, los materiales, qué métricas podemos tener en esos relojes. Y, sobre todo, pues, bueno, para ir creando vídeos interesantes para que la gente, pues, tenga un punto de vista diferente del que las propias marcas como marketing nos ofrece, ¿no? Que todas lo ponen fantástico, un marketing estupendo y luego, pues, cuando tienes el reloj entre manos te encuentras que no es todo tan bonito como, como te piensas en un principio. Pero vamos, relojes, como verás, no he tenido tampoco tantos, tantos, tantos. Ya,
0: ya. Sí, como veo que tienes ahí diferentes eh, análisis ¿no? de, de diferentes relojes, digo, Ostras, este tiene que tener ahí una colección de, de relojes. ¿no? Te, te gustaría, pero claro, también valen un dinero que hay que tenerlo en cuenta.
1: Eh, eh, en propiedad tengo uno, que es el 945, y el de ciclismo, que es el Edge 1030, comprados por mí, y el resto son relojes pues como el Honor, cuando vino, que bueno, pues eh, ese sí que me lo regaló la marca, pero lo que son los de Garmin que me van llegando y los de Polar hay que devolverlos. Tienen rotación, las empresas, bueno, yo entiendo que tienen su mercado. Cuanto más grandes son, en el fondo, menos regalan. Pero esto es así. O te amoldas un poco a sus condiciones también sí. o no hay nada que hacer. Me gustaría, como todo el mundo, que, que, bueno, que nos pudieran regalar una unidad para, para poder tenerlo y poder utilizarlo mucho más. Porque yo creo que cuando se ve realmente el fondo de... El aprovechamiento de un reloj es cuando no solamente es el típico uno o dos vídeos que sacas al principio y unas primeras impresiones, sino aprendes del reloj cuando ya llevas tiempo con él, que es cuando empiezas a profundizar y por eso yo muchas veces insisto en que me gustaría tenerlo pues bastante, bastante tiempo, cosa que de momento tengo que reconocer que también aceptan y no me hacen devolver el reloj en 15 días, sino que puedo disponer de él, la verdad, que el tiempo que, que necesite.
0: Oye, una, imagínate un corredor que una persona, mejor dicho, que empiece a correr. Y a ver, yo como entrenador, por supuesto, una de las. Yo voy a recomendar siempre dos cosas. Un buen calzado para, para empezar. Y creo que es muy importante no empezar con un, con un calzado cualquiera, evidentemente específico para correr. Y el otro la otra cosa. Que digamos que es una inversión un poco más alta es el reloj GPS, el reloj deportivo que va a medir eh, pues, todo tu entrenamiento. A nivel personal, si imagínate que un colega o un amigo te dice, oye, quiero empezar a correr, ¿qué reloj mmm, o qué modelo eh, crees tú o qué, qué necesitaría para mi primer reloj? ¿Qué le qué recomendarías?
1: Vale, bueno, pues lo primero que siempre digo con el tema de los relojes deportivos es que hoy en día hay una frase muy famosa que dice que... que que hoy en día hay que medir las cosas para poder cuantificarlas y para poder mejorar, ¿vale? Aquello que no se mide es imposible mejorarlo. Eso. Por lo cual, pues necesitamos una herramienta que nos mida una serie de métricas a nivel deportivo. Evidentemente, una persona que va a empezar a hacer deporte, lo primero que le aconsejo es que no se deje un dineral. ¿Por qué? Porque no va a entender muchas cosas y va a necesitar cuatro cosas básicas. Luego puede pasar lo que le ocurre a mucha gente, que llega después de Navidades, se encuentran que están empachados, que están hinchados, todo el mundo se quiere poner a hacer deporte, se gastan una fortuna en material deportivo, en gaches, en todo, y luego al cabo de un mes, por desgracia, terminan dejándolo porque, oye, pues no están haciéndolo bien, quieren correr demasiado rápido, que digo yo, y viene pues el, el fracaso, la decepción, lo abandonan y, y lo acaban dejando. Entonces, para saber eh, si te gusta o no te gusta y conforme lo que necesitas para empezar, con un reloj muy básico, con cuatro cositas es más que suficiente. Que tenga, por supuesto, medición de frecuencia cardíaca, ya me da igual que sea ya en muñeca por comodidad o que sea en cinta de pecho o como ahora, por ejemplo, los nuevos brazaletes que ha sacado Polar, que te los puedes poner en el, en el brazo, ¿no? Eso hay gente que uh -huh. entiendo que la cinta en el pecho le provoca herida, le molesta, pues como pasa a veces con camisetas de, de correr... Bueno, pues hoy en día para una persona que empieza, que va a hacer rodajes suaves, ritmo tranquilo, el mismo pulso en muñeca también es válido. Y hoy en día ya hay relojes de gama de entrada que prácticamente te llevan todo sensor de, de muñeca. El que tenga evidentemente GPS, GPS a nivel de exterior, para que pueda cuantificarnos la distancia que estamos corriendo, el tiempo que hemos tardado y ese, y ese tipo de cosas. Y, y bueno, la hora que evidentemente pues la va a tener. Entonces yo no me volvería loco con un reloj con muchas más características. Si hablamos de marcas principales, pues bueno, en función ya de los presupuestos, un Garmin 45, por ejemplo, para entrar estamos hablando de un reloj en torno a 150 euros en oferta, una cosa así, es más que suficiente. Gama básica de Polar también tendríamos más que de sobra, pero incluso existen ya marcas en el mercado que ya no son tan conocidas o tan punteras a nivel de deporte, pero que se están introduciendo como por ejemplo Honor. Honor ofrece también unos relojes espectaculares con muchas funciones de reloj de smartwatch que a todo el mundo para llevarlo en su día a día nos interesa, pero que encima tiene una gama de precio con unos acabados, con unos materiales y con unas métricas pues que son una, una pasada. Entonces no siempre hay que centrarse en una, en una marca puntera porque todo el mundo lo lleve. Sí que es verdad que tenemos una ventaja si vamos a morir a, a marcas pues como pueda ser, y perdona que me centre en Polar y en Garmin porque para mí ahora mismo son las dos marcas, es verdad, más punteras, es que nos ofrecen unas plataformas de análisis de entrenamientos y de compartir los entrenamientos que si después esta persona que está empezando, pues evidentemente va a contratar un entrenador o tiene que compartir esas cosas, pues el entrenador va a poder ver esos entrenamientos mucho más fácil. Me explico. Mm -hmm. Honor, por ejemplo, tiene un ecosistema, por así decirlo, su, su, su interfaz, su entorno, que es su propia... Eh, plataforma móvil en la que de ahí no sale, es decir, tú no puedes subir un entrenamiento a plataformas como Strava ni tiene una plataforma específica de análisis de datos, entonces compartir un entrenamiento de Honor con un entrenador pues es complicadísimo, en cambio Polar y Garmin tienen sus plataformas, ambas suben a Strava con lo cual pues bueno, luego pues, si tienes que compartir con tu entrenador para que él analice cómo ha ido ese entrenamiento pues va a ser mucho más fácil ese tipo. Entonces, son cositas que yo en un principio sí que invertiría en, en tener esas cosas esas cosas así. Pero básicamente, medición de pulsaciones y GPS para poder medir distancia, ritmos, que evidentemente te lo mide todo con, la, con el mismo cálculo del GPS. Uh
0: -huh. Hablando de, de estos relojes de, de gama básica, yo veo, por ejemplo, en, en, en los teléfonos móviles que Cada vez están entrando con mucha fuerza las marcas chinas, ¿no? como Huawei, Xiaomi Y parece ser que también están empezando a meterse en el tema de los relojes ¿Crees tú que en el futuro vamos a contar con ese tipo de relojes o vamos a continuar con los, los, los clásicos, por decirlo así?
1: Pues hay que tener en cuenta que incluso todo lo de Garmin y todo lo de Polar, eh, fabricarlo lo fabrican allí. Luego, sí. no lo es verdad que no lo diseñan allí, ¿vale? Pero sí que lo fabrican allí. Entonces, yo, por ejemplo, en el caso del Honor, que es el que he tenido a mano, me he dado cuenta que todas las métricas que te calcula el Honor en un reloj de 150 euros es una fusilada de métricas de Garmin con diseño de Sunto. Oye. Hoy en día es verdad que Sunto llegó tuvo su momento, igual que en telefonía móvil lo tuvo Nokia, ¿Vale? Son relojes espectaculares con un diseño impresionante Pero es un le falla muchísimo todo el software y toda la plataforma que tiene detrás Y de hecho hace poco pues ha tenido bastantes problemas Ha dejado a muchos usuarios en la tirados mmm, con la adquisición de los últimos relojes Por no actualizar su plataforma porque no sé lo que estará pasando allí Pero llegan las marcas chinas y como al final se fabrican allí Me he dado cuenta que cogen lo mejor de lo que es en ese momento el mercado de demanda En este caso son las métricas de Garmin, ya todos sabemos que Garmin eh, compró la empresa de generación de métricas, de diseño de métricas, que es Fairbit la, la adquirió ya Garmin en propiedad Con lo cual pues tiene una tecnología muy potente ahí Tiene grupos de investigación desarrollando continuamente cositas interesantes Y la forma en que presentan esas métricas Es decir, los informes finales de cómo le llegan al usuario Cómo interpretamos esa información en el reloj y demás Y llegan marcas como Honor y hacen eso Te cogen las mejores métricas de Garmin y el mejor diseño de Asunto lo fusilan, lo mezclan y encima te lo sacan económico. Con lo cual, cuidado con estas marcas porque tienen tecnología y tienen medios para si quieren poder hacer eh, el día de mañana mucha competencia a grandes marcas como Garmin, como Polar, como Asunto o como cualquier otra marca del, del mercado.
0: Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo con la, te la tecnología y sobre todo eh, se están poniendo mucho las pilas y sobre todo estas marcas más clásicas vamos, se tienen que, que eso, poner las pilas porque vienen Viene muy, muy fuerte. Y ahora un poco cambiando al otro extremo. Si eh, hemos empezado y un corredor dice... Hostia, mira, es que veo un amigo que tiene... Pues el, 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 el reloj más famoso de, de Garmin, por decir algo... De montaña, que es el Fenix. ¿no? El Fenix es un reloj muy completo, muy polivalente... Pero eh, no es un reloj barato. Eh, yo veo muchos corredores que optan por ese tipo de reloj... Pero también me da la sensación de que no aprovechan... Eh, todas esas utilidades que dan este tipo de relojes, ¿Qué, ¿qué opinas sobre ello?
1: Pues mira, precisamente el otro día esa fue una pregunta que me, me hicieron en mi, en mi podcast y que qué opinaba, lo que tú me estás diciendo, sobre la gente que adquiere tecnología, adquiere relojes un poco más por moda o por dejarse llevar por lo que ve en la grupeta, por así decirlo, respecto a lo que ellos realmente necesitan y es verdad que eso es una realidad. Parece hoy en día que la gente al final me compro ese porque como lo llevan los, un ex de ciclismo, como lo lleva toda la grupeta o de correr, como todo el mundo lleva Fenix 6 Pro, pues tengo que ir a comprarme ese porque si no, pues, pues me voy a quedar corto o cualquier cosa de esas. Entonces, es una cosa que está ocurriendo. El marketing, ya sabemos que esto es un mercado consumista puro y duro. Esto es una afición, es un hobby como pueda ser el golf, el ciclismo de montaña lo que sea. Y yo estoy viendo cada vez... En el ciclismo, sobre todo, una escalada de precios impresionante. Y la está viendo porque nosotros lo pagamos. O sea, hace años te comprabas una bicicleta de 1.000, 1.200 euros y era un pepino, y ahora te compras una bicicleta de 1.600 y parece que lleves una mierda, hablando, claro. ¿Por qué? Porque te vas a otras y ya se están disparando a 4.000, 5.000, sin ser eléctricas. Ya si nos metemos en el mercado de las eléctricas Estás encontrando bicicletas de en mercado de 8.000, 10.000 y 12.000 euros O sea, sí. es que ya te toca financiarle y pagarle muchos años Que esto ya no es llegar a la tienda y suelto el dinero Pues con los relojes está pasando exactamente lo mismo, ¿vale? Los relojes cada vez están sacando eh, características Es verdad, más de ordenadores en una muñeca, por así decirlo Nos cuantifican ya muchísimas cosas Ya no solamente mientras realizamos actividad deportiva, sino fuera de ella Hay que pensar que un reloj ya de gama alta eh, fuera de realizar actividad deportiva durante el resto del día, está lo que llamamos la monetización 24-7, ¿no? Nos va a contabilizar, nos va a medir cómo es nuestro sueño, no solamente ya cómo dormimos, sino la calidad de ese sueño y todo eso se va a basar para ofrecernos eh, cuantificaciones respecto a cómo estamos recuperando, cuáles son los momentos más óptimos para salir a entrenar y todo este tipo de cosas. Entonces ya son verdaderas, eh, verdaderos ordenadores puestos en una muñeca. Y, bueno, el marketing, lo que te digo, hace mucha pupa, lo venden muy bien. La gente, pues, como es una afición, ya que se lo compra, pues, bueno, al final es como todo presupuesto, es el que se lo pueda permitir y el que le guste se lo va a comprar. Y mucha gente yo creo que se lo compra, eh, sobre todo también gente que empieza, por miedo a que uno más básico se quede corto, ¿vale? Entonces, ya puestos que hacen la inversión, la hacen con uno de esos y ya está. El problema viene cuando te encuentras que me ha pasado muchas veces, que tienes un reloj en el que es gente que no sabe absolutamente nada de cómo interpretar ese reloj, no sabe analizar pues, las dinámicas, por ejemplo, mucha gente me pregunta, pregunta muy típica, oye, ¿qué cinta de frecuencia cardíaca me compro? Me voy a comprar la HM Room. Y la HM Room, bien, vale, pero vas a analizar dinámicas de carrera a pie, ¿y eso qué es? vale Pues tendrás que ver qué es una oscilación vertical, qué es una longitud de zancada, que es un tiempo de contacto con el suelo, y, y luego muchos lo, se la compran, lo ven... Pero es que simplemente lo ven. No se paran a analizar que una oscilación vertical hay que analizarla, por ejemplo, con un tiempo de contacto con el suelo y con una longitud de zancada para ver si tu energía realmente se está desperdiciando hacia arriba porque eres una persona que tienes una mala técnica de carrera a pie y te dedicas a correr a saltos, tienes una gran <coughs> perdón una gran elevación o eres una persona que corres bien y resulta que más como un kick shock que prácticamente no se levanta del suelo, y corre hacia adelante, con lo cual, pues toda su energía en cada zancada la impulsa en el sentido en el que estamos corriendo, que sí. es de lo que se trata. Entonces, pues eh, ese tipo de cosas es lo que nos va a proporcionar una tecnología como una cinta avanzada con un reloj de gama alta. Pero todo eso hay que perder tiempo en estudiarlo, en saber interpretarlo y demás. Entonces, mi opinión es, si tú no tienes ganas de aprender todo eso ni tienes tiempo... No hace falta que te compres un reloj de última, de última tecnología ni una cinta de frecuencia cardíaca de última tecnología. A lo mejor te compras una cinta de frecuencia cardíaca de cualquier otra marca compatible como las de Scopo o algunas de estas que encima son Bluetooth, que te funcionan con el Swift, que te la pones y te olvidas y ya está. Y tienes más que suficiente para ver tu pulso y funcionan bien y te cuestan 25 o 30 euros, no 80, 90 o 130 euros que valen otras. Entonces, esto es un poco lo mismo llevado a, que tú lo sabrás mejor que yo, con el tema de las zapatillas. No todo el mundo necesita zapatillas de 250 euros con placa de carbono. Porque es que, yo lo, lo comenté el otro día también, eh, esos 250 euros o 300 euros que te valen esas zapatillas, para una persona que a lo mejor corre a cuatro minutos el kilómetro, que ya es correr, le va a ser más provechoso invertir ese dinero en un buen entrenador que te mejore muchas más cosas que en unas zapatillas que, te, que a ti no te van a aportar nada porque ni tienes técnica para llevarlas ni tienes ritmos para llevarlas y, y otra cosa es que bueno, que te sobra el dinero te hace ilusión, te las compres y lo pruebas pero te vas a sentir hasta raro corriendo con zapatillas con zapatillas así pues lo mismo pasa con la tecnología entonces yo porque me gusta lo compro de cara al canal para poder ver las últimas tendencias por dónde se mueven y yo mismo hay muchas funciones que están ahí y ni las utilizo porque se hace muy engorroso por ejemplo, tecnologías como el Clean Pro. Está muy bien que en un trail, cuando le he cargado un track, me indique las subidas y las bajadas que me van a venir y demás. Pero, sinceramente, muchas veces ni lo miro. ¿Por qué? Porque tengo todo un perfil, yo tengo que hacer la ruta y sí o sí voy a tener que subir. Y claro. como el, el 95% de las veces entreno por la zona de casa y me lo sé de memoria, <risa> no utilizo esa función. Sí, Otra sí. cosa es, si me fuera una carrera Pirineos, en la que yo me he estructurado el, mi carrera, pues oye, no conozco la subida y entonces sí que puede ser una herramienta que en ese momento me es muy cómoda conocer, oye, pues te vienen ahora 5,7 kilómetros con una media de un 12% y tal, o te queda tanto para poder completarla. Pues ese tipo de herramientas ahí sí que ayudan, pero no siempre las estás utilizando. Entonces, claro, ¿cuántas veces vas a salir fuera a hacer carreras o vas a necesitar esa tecnología? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que valorarlas, yo creo, a la hora de adquirir un, un reloj de gama alta.
0: Uh -huh. Yo mira, cuando una de las cosas que donde más los corredores nos comparamos, eh, los relojes muchas veces después de una carrera por montaña, o sobre todo en carreras de larga distancia, ¿no? El acabar de decir, ostras, ¿cuántos kilómetros te ha marcado a ti? Pues mira, pues a mí, yo qué sé, pues en una maratón, a mí 40, a mí 41, a mí 43, y ostras, pues a mí, a mí me ha medido fatal, me ha, a mí me ha medido mejor. Un poco, ¿tú qué opinas? Sobre las mediciones, bueno, aquí nos podemos poner un poco locos porque cada marca ¿no? tendrá sus características. Incluso creo que la forma de correr individual puede determinar un poco también las mediciones.
1: Pues mira, cuando nos comparamos entre varios corredores de la grupeta, con aunque tengamos todos el mismo reloj, imagínate que llevemos todos el mismo reloj, mira, ya depende mucho de la configuración del GPS que llevemos. Porque hay gente que ahora mismo descubre que aparte del GPS puede poner GPS más blonas, GPS más Galileo o ahora va a venir la última red china o no sé qué historias que también la quieren incorporar y eso, ¿vale? Entonces, de ahí afecta mucho la precisión. Afecta mucho también el cómo llevemos el reloj colocado a la hora de correr, como tú dices, eh, en la página web de Garmin, ¿vale? Muchas veces te recomiendan que cuando conducimos, por ejemplo, ¿vale? Eh, la gente que tenemos, solemos llevar el reloj en la mano izquierda, ¿vale? Cuando conducimos eh, se nos queda la esfera del reloj hacia abajo. Ajá. Con lo cual vale la, la cobertura no es buena, entonces te recomiendan porque hay una cosa que no sé si la gente sabe, que tú cuando hay un archivo que se llama archivo EPO en los relojes de Garmin, que por eso yo muchas veces insisto en que una vez a la semana conviene sincronizar tu reloj bien con el ordenador o con el teléfono móvil para que precisamente ese archivito que lo que nos hace es que nos guarda las últimas posiciones de los satélites de nuestra zona donde solimos a correr para que cuando empecemos nuestra actividad, a los pocos segundos haya encontrado los satélites, él se ayuda de ese archivo, si nosotros no lo actualizamos, pues nos va a tardar mucho más. Pero, ¿qué ocurre si nosotros, por ejemplo, estamos, en mi caso, aquí en Castellón y yo resulta que me voy mañana a Pirineos y me pongo a ir a correr a Pirineos? Ese archivo, e, pues si yo no lo he actualizado, ¿vale? El, el reloj eh, se va a creer que estoy en Castellón, ¿vale? Entonces, va a haber ahí un desfase de tiempos y de cosas hasta que lo actualice que hay un error. Entonces, Garmin hace una Comenta que cuando tú te vas a desplazar en el coche, te vas desde Castellón hasta Pirineos y vas conduciendo, ¿vale? Para que el reloj sea capaz de ver bien por dónde estás yendo, te recomienda que te pongas el reloj en la mano del cambio, ¿vale? Más hacia... Con la esfera que se quede hacia arriba, ¿vale? Entonces, tú imagínate si ya te recomiendan eso mientras estás conduciendo, cuando estás corriendo, que a lo mejor hay una persona que en vez de correr con los brazos más rectos, corre pues con los brazos más hacia abajo, se si le queda la esfera más hacia abajo, ya va a tener pequeñas pérdidas de GPS. Con lo cual, al final... Van a encontrar que, aunque tengamos toda la misma configuración, va a haber pequeñas diferencias entre nosotros. Y luego viene la parte B. La parte B es cuando volcamos nuestra actividad a una plataforma, Strava o Garmin Connect, ellas tienen su propio algoritmo donde interpretan esa información de una manera. Por eso muchas veces me dicen, es que lo subo en Garmin Connect y me da 42,3 y lo subo a Strava y me ha dado 44,1. ¿Cómo es posible? Si he hecho lo mismo, es la misma actividad. Bueno, pues es por el algoritmo de Strava, que en este caso lo interpreta de una manera. Incluso con los desniveles positivos te pasa lo mismo, que ahí todavía sí. se nota muchas veces más diferencias. Por eso hay una herramienta que te dice usar el factor de corrección de altitudes, en el que ya ahí sí que la aplicación se basa en los mapas con las de altitudes DEM, digamos de los mapas, por donde has corrido para aplicar las alturas reales que hay. Yo, por ejemplo, un ejemplo muy claro que siempre pongo es la Maratón de Castellón, yo, cuando termino de correrla, a lo mejor me ha dado 130 metros de desnivel positivo, y eso que subimos y bajamos varias veces al grado, y cuando le aplico los factores de corrección, se quedan 39 metros de desnivel positivo. Fíjate qué diferencia. O ¿Sabes? Claro, como bajas al mar, vuelves a subir, y ¿sabes? O no, hay cosas así, pero claro, dices, ostras, 140 metros de desnivel en la maratón me parece, no sé si es todo completamente llana, ¿no? Pues uh -huh. ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces no hay que volverse loco porque un reloj haya dado unos metros o sí. otra cosa que te haya dado 8, 8 kilómetros de diferencia, claro. dices, ahí algo pasa. Pero unos pequeños metros no nos volvamos locos porque porque es normal. O sea, estamos hablando de GPS que además ya de por sí te dicen que tiene un error de en torno a unos 5 metros aproximadamente. Entonces, imaginaros ya, pues, si corres de repente por una zona que está muy cubierta por árboles, por ejemplo, muchas zonas de sombra, o te metes por alguna cantilada de montaña en el que está muy cerrado, por ejemplo, y hay mucha roca alrededor pues ahí las señales las va interpretando porque evidentemente a lo mejor te está triangulando con tres satélites en verde con ocho. Entonces ahí es donde empiezan a acumular error. Pero vamos, que un poquito de error es normal que haya. Hay diferencias entre varios relojes más todavía.
0: Claro, claro. Eh, yo recuerdo eh, una vez que, que hice el maratón de Valencia con el Fénix, que yo antes tenía anteriormente tenía el Fénix, y sí que es verdad, comparado, ahora tengo uno muy básico, el 235 y sí que es verdad que ahora me, este me marcó un poco mejor, y según leí, eh, comentaban que los relojes de montaña tienen tantos valores que medir, que justo en asfalto no acaban de medir tan bien como relojes igual tan básicos como estos más, el Forest Runner, ¿no? que están más dedicados al corredor de, de asfalto.
1: Tú fíjate que Garmin constantemente, uno de sus cambios que suele haber entre versiones es la posición de la antena. Están constantemente intentando modificar la antena a lo largo del bisel del reloj para intentar que capte de la mejor forma posible. ¿vale? Incluso ahora, por ejemplo, en los últimos relojes los Enduro, ese arito que afigura, que parece que sea estético, de color amarillo alrededor del cristal Power Glass, que es el cristal de carga solar, ¿vale? se ve que es una zona donde es muchísimo más... Eh, refleja, por así decirlo, para captar más capacidad de luz solar para cargar mejor que la versión del phoenix x normal que no lo tiene. Tú lo ves como algo estético, ¿vale? Pero los tiros van por ahí. Es una combinación de una zona de tipo panel solar, uh -huh. por así decirlo, donde todavía con ese color amarillo capta más capacidad. Entonces, están constantemente innovando, cambiando posiciones de antena y, y todo. Yo me acuerdo, por ejemplo, pero es que eso pasa hasta, por ejemplo, con los teléfonos. Hubo una remesa con, con los iPhone, una época en la que lo cogías con la mano y justo tapabas no sé qué pasaba de la cobertura de la antena, que estaba justo en el, en el marco, y te quedabas sin cobertura. Y eso era un fallo garrafal de hardware, además, que, que bueno, no se podía solucionar porque Apple lo reconoció y en sucesivas versiones, pues, cambiaron la posición de la antena y todas esas cositas. O sea, es tecnología que hay que reconocer que es complicada. Y es verdad que los fabricantes cada vez se vuelcan más en intentar, pues, eso, mejorar esa posición o no, esa recepción de, de datos, de satélites, que hay que pensar que estamos hablando de, de satélites que los tenemos allí a, a 40, 50, 60, 100, yo qué sé, a, alrededor de la Tierra, un montón de aquello que está lleno de basura espacial, que digo yo, sí. ¿vale? Y es muy complicado el que, y, y luego toda la cantidad de interferencias que nos encontramos hoy en día, ya no solamente la antena GPS, son los Bluetooth, las Wi-Fi, el no sé qué, o sea, yo siempre digo que si tuviéramos posibilidad de soplar como un humo, como un bau, y que se desvelaran todas las señales que nos cruzan, alucinaríamos con la contaminación que, que nos está atravesando. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta que al final, oye, pues pasas a lo mejor por una torre de tensión en la que parece que no, pero de repente te quedas sin cobertura. Todo eso, pues evidentemente afecta, ¿no? Y la tecnología va mejorando mucho, pero tenemos que ser conscientes de que primero, hablamos de una afición, dos, no va a pasar nada porque te haya marcado 42 kilómetros o te haya marcado 41 y medio, que no, nadie se va a morir y Exacto. ya está y si, y si te quieres quedar tranquilo corres un poco más y se acabó como hice yo en la maratón de Castellón que en vez de terminar en 42 195 terminé en 42 300 y así me aseguré o sea, que, lo, que si acaso estraba lo cogía bien Oye, sea que me quede corto y luego no me cuente entonces sí, sí. son cosas que bueno que no pasa nada y que, que hay que tenerlas en cuenta y ya está
0: uh -huh. eh, lo, a los entrenadores algo de lo que más nos fijamos a, eh, la medición por kilómetros, evidentemente, siempre es un factor muy importante, pero lo que más nos vamos a fijar siempre es la medición de la intensidad que se puede medir por pulsaciones o por vatios. ¿no? Eh, las mediciones por pulsaciones tenemos ahora mismo dos opciones, que es la, la, la más clásica y de momento la más fiable es con la banda de pecho y luego eh, ahora mismo está el sensor óptico ¿no? que nos lo ponemos en la, en la muñeca y la verdad es que recuerdo las primeras mediciones que fallaban más que una escopeta de feria, Uf. pero sí que es verdad que veo una tecnología que se está mejorando mucho y que creo que en el futuro va a ser cada vez eh, más real.
1: Sí, la verdad que el pulso de muñeca el último sensor, bueno la pionera en los pulsos de la medición de muñeca la tiene Polar las cosas como son, es la que apostó por este tipo de medición y la verdad es la que, eh, ma, yo me doy cuenta con el pantalla V2, más investiga y más intenta mejorar esa medición. La medición óptica tiene dos problemas. Una es la luz que interfiere por los bordecitos del reloj que puede afectar a esa medición. pensar que estamos hablando de una luz verde que atraviesa nuestra piel para poder llegar a medir eh, la sangre, digamos, en las venas, por así uh -huh. decirlo.
0: Y en uh -huh. función
1: de unos cambios de color y demás, pues es lo que él es capaz de medirte esa, esa pulsación. Entonces, si os dais cuenta, por ejemplo, Polar incorpora ahora unas luces también de color naranja, ¿vale? Uh -huh. Lleva rojas y naranjas. Y todo eso es para poder contrarrestar la luz que le entra, la luz verde que emite, la tonalidad de la piel de la persona, el vello de la persona, también, que también afecta, o incluso si una persona tiene tatuajes. ¿Vale? Las personas que hoy en día llevan tatuados todos los brazos, se pone un reloj, pues la medición de pulso en muñeca les vale. va fatal. Uh -huh. y, y Polar pues intenta solventar ese tipo de cosas o simplemente una persona que a lo mejor como tú o como yo, que somos más de piel más clara o una persona que sea más, más morena. Bueno, pues evidentemente hay grandes diferencias y tiene que hacer un gran trabajo el sensor de pulso óptico. El más avanzado lo tiene Polar, las cosas como son. Garmin ha mejorado mucho con el Elevate 3, pero aún está en ese sentido un pasito por detrás de lo que es Polar. Pero es verdad que es una herramienta que, yo sigo insistiendo, para rodajes, eh, incluso rodajes a ritmo vivo pero continuos, empieza ya a funcionar muy bien. Las diferencias respecto a una cinta de pecho empiezan a ser ya muy pocas, uh -huh. pero en series es donde le cuesta. Entonces, si sabes que quieres hacer series con un sensor de pulso óptico, lo mejor es colocar el reloj siempre dos dedos por encima del hueso de la muñeca, hacia arriba, y además tenerlo bien apretado. No hace falta que estrangule, pero tenerlo bien apretado. Donde yo creo, no lo he probado, espero probarlo en breve, que empieza a funcionar la cosa muy bien, va a ser eh, con la tecnología del pulso óptico en los brazaletes. ¿Por qué? Porque sí que está cogiendo una gran superficie, que es el brazo, la parte superior del brazo, eh, va a apoyar completamente y además, si os dais cuenta, esos brazaletes son de goma, con lo cual eh, se va a quedar ahí el, la, con el apriete necesario, ¿vale? No es lo mismo que el de una correa de silicona, uh -huh. que, que hace falta para que no entre nada de luz y se quede continuo ahí y demás. De hecho, hay una cuenta de Instagram de un corredor que se llama Ben Johnson, que me llama la atención, que se creó, él se ha coreado con una cinta con una cinta elástica, una goma elástica cosido en la máquina de coser, se hizo una correa elástica para su, su él tiene un, un 2, 4, 5, ¿vale? Y lo lleva puesto y se lo sube cuando va a correr y se lo pone aquí arriba, un poquito más abajo de lo que es el codo, ¿vale? Imitando un poquito lo mismo que hace el pulso óptico que te pones en el en el brazo, por así decirlo, ¿vale? De los nuevos que han salido. Pero vamos, que siempre es jugar con la colocación del reloj, y tener en cuenta que ya esta tecnología está mejorando mucho, pero siempre que se pueda, siempre que se pueda, si eres una persona que no te molesta, yo soy de la opinión de aprovechar las cintas de frecuencia cardíaca, que si además ya que las tenemos, ya que las llevamos puestas, ya son de la familia HRM, es decir, que me van a dar dinámicas avanzadas, pues bueno, ya que haces la inversión, pues mucho mejor porque vas a tener de cara a un entrenador muchísima más información para poder ver el rendimiento y la mejora de ese atleta en mm -hmm. este caso
0: muy bien muy interesante <ríe> respecto a otra de las tecnologías otra de las herramientas que están entrando con mucha fuerza en el mundo de los corredores que provienen un poco de nuestros hermanos ciclistas es las mediciones por potencia las mediciones por vatios de potencia y bueno y hay que decir que bueno hace ya cuatro o cinco años que está eh, solo hay una a día de hoy prácticamente el más conocido es el, es el stride no que se, se pone en el pie pero es curioso no como las las marcas más conocidas no hayan invertido en estas mediciones. Eh, bueno, son las mediciones por, por pulsaciones son, vamos a decir, más de carga interna, donde van a decir exactamente qué es lo que ocurre en nuestro organismo. Es decir, si yo estoy cansado, las pulsaciones van a, van a, decir, van a decirnos la verdad, ¿no? Y a la hora de los vatios, pues es una carga externa donde se, van a se va a medir más biomecánicamente. Y, por ejemplo, en entrenamientos de más intensidad sí que se ha demostrado que pueden ser incluso más más eficaces. ¿Cómo estás viendo esta introducción de, de los vatios en, en la carrera?
1: Pues a ver, es verdad, como tú estás diciendo, es una tecnología nueva que están introduciendo y lo mismo, apostó por ella Polar, Polar es el, la pionera con el tema de la potencia, de hecho es el único reloj que lo lleva integrado directamente sí. en el propio reloj, sin necesidad de ningún elemento externo. Yo he estado haciendo comparativas y por ahí tienen los entrenamientos, quien los quiera ver me puede seguir la cuenta de Instagram y verlos, corriendo con la cinta HRM Run de Garmin, que también con una aplicación que tiene Garmin de la tienda IQ Connect, te la instalas en el reloj y junto con esa cinta es capaz de cuantificar la potencia y está corriendo a la vez con el Vantage V2 con, el pul con la potencia en la muñeca, ¿vale? Y es verdad que hay diferencias entre los dos. A lo mejor voy corriendo a un ritmo normal y uno me dice que voy a 320 vatios y el otro me dice que voy a 410 vatios, ¿vale? Hay diferencia entre ellos. ¿Pero por qué hay diferencia? Porque son todo estimaciones. Está todo basado en cómo estoy corriendo yo, en el ritmo que llevo, en mi peso y en una serie de factores que él mete en tablas y estima una potencia. Todos estos hay que tener en cuenta que hoy en día todo lo de la potencia en carrera a pie, incluido el strike, son estimaciones. No hay un aparato que te mida directamente la potencia como lo hace hoy en día en ciclismo. Tú te pones unos pedales Favero o te pones un potenciómetro de biela y es directamente un sensor el que te está midiendo una potencia. Eso hoy en día no lo tenemos todavía en carrera a pie. Entonces, entre los tres hay diferencias, pero al final lo que hay que ver son tendencias. Si tú siempre corres con el mismo, es como lo de las básculas. A mí me da igual que peses 68 kilos una y 69 kilos la otra. Si yo lo que quiero es ir bajando y en las dos voy bajando, pues muy bien. Porque luego a lo mejor te vas al nutricionista o te vas a la farmacia y resulta que tu peso era de 68 y medio. Ni la una ni la otra. Por ejemplo, en una báscula mucho más profesional. vale Cuando hay una diferencia, evidentemente, de 4 o 5 kilos, pues oye, algo está pasando ahí. vale Lo mismo que con el tema del, del potenciómetro. Pero las diferencias que hay suelen ser muy pocas. Entonces, como herramienta de entrenamiento es brutal, sobre todo para el tema de las series. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando te pones a hacer series, sobre todo series cortas, ¿Vale? Estás terminando la serie de 200 metros Y el corazón todavía no se, ha, no se ha cogido Por así decirlo Entonces no has podido cumplir una serie Con la frecuencia cardíaca que te han dicho Porque no se ha puesto Cuando lleves 8 Vas tan reventado Que no ha dado tiempo a recuperar Y entonces van tan altas las pulsaciones Que también estás corriendo Fuera de lo que toca Porque el corazón no ha bajado Cosa que con la potencia no te va a pasar Lo que sí que es verdad Que yo me estoy dando cuenta Que con la potencia Cuando más o menos Estamos ya en un estado de forma bueno Es muy equiparable al ritmo o sea, entrenar por potencia y entrenar por ritmos, al final te puedes llegar a sacar incluso como una especie de tabla de conversión tuya en la que lo tienes. Entonces, si no quieres hacer la inversión específica en los 200 y pico euros de un strike o en un reloj que tenga potenciómetro, bueno, pues al final con ritmos puedes llegar a sacarlo. Porque yo cuando he estado probando los dos, yo sabía que en torno a 360 vatios era mi 445 y ya está, ¿vale? Entonces, si al final te acostumbras a, a eso, es una manera también más de entrenar. De hecho, uno de los que al final entrenaba mucho con strike y lo dejó y ya siempre va por ritmos es Juanma. Juanma sí. al final dice, no, hablas con él, Juan María Jiménez y te dice, no, no, si yo al final ya no llevo ni el potenciómetro, porque total? Mmm, sí. Ya me sé los ritmos a los que corro. También es verdad que estamos hablando de una persona profesional, sabe medir muy bien sus sensaciones, sería capaz de correr incluso sin banda de frecuencia cardíaca y sabe dónde está, lo que puede dar, lo que puede recuperar y todo eso pues se gana con la experiencia y con el tiempo entonces todo eso hay que aprender a oír a tú siempre lo has en tus libros hay que saber escuchar al cuerpo porque hoy en día es muy muy importante y para llegar a ese nivel pues tenemos mucha tecnología junto con un buen entrenador que nos va a ayudar a recorrer ese camino para que podamos sacar partido a ese tipo de herramientas yo por eso muchas veces insisto ya que tienes que hacer la inversión en un reloj pues bueno ya te has hecho la inversión en un reloj de gama alta coño pues ya comprate una cinta de frecuencia cardíaca de gama alta y ya tienes todo porque estás comprando las dinámicas de carrera a pie y estás comprando la potencia sin tener que hacer una inversión extra luego en otro aparato. Porque es que cuando salimos a correr hoy en día, entre la música, o sea, los auriculares, el strike, el reloj, la cinta y, todo lo que, y el móvil que también te lo acabas llevando detrás, coño, salimos al final con mil y mil y pico euros por ahí corriendo. <risa> y al final se hace incómodo llevar toda esa tecnología encima, ¿sabes? Que parece que seamos ahí el hombre gadget. ¿Qué digo yo? Entonces, cuanto más podamos ir reduciendo, también yo creo que mejor. Más a gusto vamos a entrenar, desconectamos también un poco y nos olvidamos, que yo lo hago muchas veces también, olvidarme de números, ¿sabes? Salgo con mi reloj directamente midiendo el pulso en muñeca y, ale, y a disfrutar del entrenamiento que también muchas veces apetece.
0: Oye, ya que has comentado en la tecnología del, del Polar Vantage comparado con el Stride, imagínate el caso de un corredor que, que no tiene nada, no tiene ningún un aparato y dice, mira, quiero empezar a correr y quiero ya contar con la, la tecnología de la potencia. ¿Tú qué, qué recomendarías, sobre todo a nivel económico, ¿no? que eso creo que es un dato muy importante? ¿Qué recomendarías? ¿Un reloj cualquiera que pueda medir, medir con stride, es decir, reloj más stride, o directamente irte al Polar Vantage, que es un reloj caro, pero ya cuenta con toda esa tecnología?
1: Vale, pues a ver, el problema es que el Stray directamente eh, no tiene, con Garmin la tiene, con Polar creo que no la tiene, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero con sí. Garmin la tiene. Hace poco ha sacado su integración entre el Strike y el, y el reloj y el Garmin, ¿vale? Sí. En el que podemos ver información del Strike de potencia en tiempo real en la Exacto. pantalla Exacto. del reloj, ¿vale? Uh -huh. Porque hasta hace nada no lo tenía. Tú corrias sí, con Shulton el Stryd Y Suto sí. también lo ha puesto. Ah, bueno, sí. pues entonces habrán llegado a acuerdos para poder sí, integrar sí. un poco más el Strike en estas, en estas marcas. ¿Por qué? Porque hasta ahora cuando corrías con un Stray tenías que llegar, volcar la información en la aplicación después de haber entrenado, pero mientras corrías no sabías ahí absolutamente Exacto. nada. ¿vale? Yo otra cosa que veo que ocurre con las marcas, incluido con Polar, incluido con Garmin, vale, Stray sí que puedes hacerlo, pero luego no, tengo, no sé si te lo acabas de integrar en el reloj o no, es que no puedes crear entrenamientos personalizados por potencia. Igual que yo me puedo crear unas series diciendo que de ritmos y lo hago sin ningún problema, Claro. Tengo ya la potencia en Garmin, tengo la potencia en Polar, coño, y no puedo utilizarla para entrenar. Tú imagínate que le quiero, no, es que quiero hacer unas series Pues a 400 vatios de potencia, de 300 metros, no puedo ponerlo. O sea, con lo cual me están dando solamente información que puedo ver ahí y ya está, y ahí se ha quedado. O sea, está claro que es algo nuevo, que están ahí involucrándose y todo eso y demás. Entonces, eh, yo como, mmm, si quieres, necesitas hacer entrenamientos con potencia y analizar hoy en día muy, muy bien tu potencia porque, oye, tu entrenador te lo está exigiendo o porque tú consideras que le vas a sacar mucho partido al tema de la potencia, yo recomiendo entonces comprarse Stripe. Stripe es verdad que como se dedica a eso en exclusiva, tiene su análisis de datos y su plataforma mucho más avanzada que la tienen tanto Polar como Garmin, ¿vale? Si eres una persona que simplemente quieres utilizar de momento la potencia a nivel por conocer tu información y ya está y hacer un poco como estoy haciendo yo que al final sacas pues, tablas un poco equiparándote de ritmos versus potencia y ese tipo de cosas, entonces mira de comprarte ya eh, un reloj, pues digas el Polar Vantage V2 o un Garmin 945 con la, con la cinta de frecuencia cardíaca, ¿vale? Más económico vas a tener el Polar, en el que directamente en la muñeca lo vas a tener todo, vas a tener el pulso y vas a tener la potencia y con el Garmin te sale un poquito más caro el reloj pero tienes que contar que tienes que añadir una cinta de frecuencia cardíaca en torno a unos 70, 80, 90 euros más para poder tener eh, el tema de la potencia en, la, en el que lo necesites la cinta de pecho. Vamos, por sí solo no lo, no lo mide. Uh -huh. Pero si eres de los que quieres exprimir realmente 100% la potencia en los entrenamientos y después necesitas hoy en día ir a un strike.
0: Muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué es lo último...? Tú que estás muy al día de toda la, la, la tecnología ¿no? en relojes, ¿qué es lo último que, que de hoy? Que, que, bueno, la verdad es que la tecnología está mejorando a pasos agigantados. Eh, hasta hace nada decía ¿no? que era, era muy difícil ver que, que las pulsaciones se podían medir con la muñeca. Es una tecnología relativamente nueva que ya prácticamente todos los corredores utilizamos. Bueno, pues ¿qué es lo último que has podido observar en, la, en los diferentes relojes?
1: Bueno, por lo último, Carmen se ha volcado con el tema de poder medir ya por fin eh, el VO 2 Max en, en montaña, ¿vale? En los trails, ¿vale? con desniveles, que hasta ahora pues era una medición que estaba muy reservada solamente al asfalto. ¿Vale? Evidentemente, cuando subimos o bajamos, eh, nuestro esfuerzo no es el mismo, el consumo de oxígeno no es el mismo, y entonces, pues ya han trabajado que parece ser que es eh, la beta de los Garmin Phoenix 6 ya lo lleva incorporado. Y en el último reloj que han lanzado, que es el Garmin Enduro, ya lo lleva incorporado, ¿vale? De forma nativa, la medición de V2 máximo en trails. Con lo cual, eso implica también, pues, el que ya nuestras cargas de entrenamiento, nuestro estado de forma física, otras variables que el reloj nos daba en función de nuestro V2 máximo, pues, ya lo vamos a tener más completo. Antes había mucha gente que estaba muy preocupada porque se compraba un reloj, salía a entrenar solamente montaña, utilizaba siempre el perfil de trail running y como no te mide ahí el V2 Max, su estado de entrenamiento era siempre eh, sin, sin estado, ¿vale? Mm. Y digo, ostras, es que nunca me da, es que llevo un mes entrenando y nunca me da. ¿Por qué? Porque no lo mide, ¿vale? No. Yo dije, entre comillas, que no es ningún truco, era duplicar la actividad de carrera, la duplicas, la renombas como trail, pero en el fondo está utilizando una de carrera. Pero hay que ser realistas que el algoritmo que utiliza el cálculo V2 Max en carrera tiene en cuenta el de asfalto ¿Vale? no tienen en cuenta subidas y bajadas, con lo cual muchas veces la gente terminaba de entrenar y los subidos max eran malísimos, ¿por qué? Porque evidentemente te pones a subir, te has hecho a lo mejor un entrenamiento con 800 metros de desnivel positivo, claro, el ritmo baja mucho, pues para el reloj se cree que estás yendo por llano y eres malísimo, entonces claro, te salía subidos máximo y de 30 y pico, con lo cual tampoco valía en definitiva, pues esa última tecnología ya la tenemos solventada, están apostando por ahí, están apostando muchísimo con el tema de las baterías, ¿vale? El intentar cada vez eh, darle ah, más autonomía al reloj, vale ya no solamente para actividades más largas, sino para que ya no tengas que estar entre semana pues cargando tanto el reloj. vale Garmin está insistiendo mucho con el tema del de, de power glass, vale para que no es, que tampoco es ningún invento del otro mundo, porque hace años los relojes Casio, con tres cristalitos de luz solar... Ya los teníamos, o sea, cuando yo era pequeño, en los años 80 ya existía esa tecnología, solo que ahora, bueno, pues queda más bonita llamarla power glass, ponerlo ahí en el cristal y debajo de su zafiro y todo eso, pero básicamente la misma tecnología que una calculadora de luz solar, o sea, es que no, no, inventado claro, nada. pero es verdad que, bueno, pueden dándonos una autonomía adicional ahí al reloj para que no se descargue tan rápido la batería y están trabajando muchísimo en eso, yo creo que están trabajando mucho con eso precisamente porque cada vez está más cerca el tema de los relojes ya con, el, con la tecnología LTE, que es la tecnología en la que, pues como un Apple Watch, vamos a poder tener una tarjeta SIM electrónica vale con nuestro número de teléfono y, bueno, pues va muy bien para no tener ya que llevar nuestro teléfono detrás, ya no solamente por el tema de que nos llamen o no nos llamen, sino que, por ejemplo, ya sabéis que los relojes de gama alta tienen una tecnología que es el, eh, las incidencias en caso de accidente son capaces de llamar. Si detectan que has tenido una caída brusca, él lo mira todo eso con los giroscopios y todo eso que tiene dentro, y tú en un tiempo determinado no hay movimiento y vas con el teléfono móvil encima y tienes evidentemente todo configurado, el teléfono móvil va a mandar un SMS de que ha habido un accidente con las coordenadas donde está para que te puedan localizar y todo eso, ¿vale? Eso hoy en día necesitas ir con el teléfono móvil detrás. En cuanto tengamos la tecnología LTE, va a estar integrada directamente en el teléfono con lo sí. cual, pues va a estar, la verdad que va a ser un gran avance. Pero todos sabemos que el, ET, el LTE consume muchísima batería. Si ya ir con música te come mucha batería, pues ir ya con eso añadido, pues imaginaros. Entonces yo creo que por ahí van un poco las gamas de Garmin respecto a las de Polar. Polar, siempre he dicho que es ciencia aplicada al deporte, marketing es, o sea, Garmin es marketing, Polar es ciencia, ¿vale? Se les nota la forma en la que dan los análisis, en las que intentan guiar a una persona. Pues lo típico, tú sabes muchas veces que la gente llega y dice es que yo no sé cómo sacar las zonas, las Z1, Z2 en las frecuencias en las que tengo que correr y tal. Pues lo primero que te sugiere Polar es hacer un test. Te hace un test de rendimiento para sacarte tus umbrales, él te los coloca, luego ya pues a medida que vas entrenando va estudiando cómo es esa persona, va estudiando tu cuerpo, te va ofreciendo modificarlos, con lo cual está muy bien. Pero si hay algo muy interesante en la línea en la que va a Polar es el tema del Fuel Wise. El Fuel Wise es una tecnología en la que te van a decir cuándo tienes que comer y cuándo tienes que beber en función de la intensidad de tu entrenamiento. ¿vale? Entiendo. Es otro problema que tenemos muchos corredores, que la gente se olvida de que hay que comer y hay que beber. Salen a correr, sí, se olvidan sí, sí, y, luego, sí, sí. y luego viene lo que pasa. Es que me he cansado. Es que mis músculos no dan más de <risa> Llevas tres horas. ¿Qué te has comido? No, me comí una barrita. Ya, claro, una barrita. ¿De cuántos gramos de carbohidratos? No, tiene 32. Ah, muy bien, en tres horas 32 gramos. Ole, eso pasa muchísimo. O que sí, no beben sí, lo adecuado. Sí, sí. Entonces, viene la bajada de rendimiento, no porque no hayan entrenado, sino porque es que se han quedado sin energía. Si te has quedado sin gasolina, el coche no va y ya Exacto. está. Y luego, y luego recuperarte un pajarón es muy complicado. Entonces, Polar se ha dado cuenta de ese detalle. ¿Y qué ha hecho? Pues la tecnología follow Wise nos va a decir, en función de nuestro peso y la intensidad del entrenamiento, cuándo debemos ir ingiriendo los geles que nosotros le hemos programado. Entras al reloj, le programas. Pues, yo utilizo geles que tienen 27 gramos de carbohidrato y me voy a tomar isotónico que tiene tanto. Entonces, en función de eso, te va a decir, vale, pues toma, pum, que sale la alarma, el aviso, y tú vas comiendo y te olvidas. Con lo cual, eso pulido, porque sé que están trabajando en un full wise 2 y cosas así, pues es tecnología muy, muy interesante que se avecina para, para los corredores para, para cumplir con todo lo que tenemos que tener, que tener en cuenta.
0: Sí, sí, vamos, no, no dudo que en los próximos años vamos a tener relojes súper completos que los vamos a utilizar para, para el día a día, ya no solo para para correr, sino para ir a... Ya, ya se utiliza día de hoy para comprar una barra de pan, ya se paga con el, con el sí, rock, sí. ¿no? Pues eh, al final va, va a ser para hacer las series, para comprar o para llamar por teléfono. O sea, es es nada creo que es muy, muy interesante, y bueno, para, para terminar la entrevista, que bueno, todo lo que estás comentando es súper interesante, podríamos estar aquí hablando horas y horas, y hay que terminar por algún lado, vamos con, por tu lado más, más personal, porque bueno evidentemente creo que todo lo que estás hablando creo que tú mismo lo has podido, te has podido autoenseñar, ¿no? y comprobar y experimentar en tus entrenamientos en tus retos, y bueno, ahora lo último últimos has hecho esa, esa maratón de, de Castellón Virtual, bueno ponnos un poco al día, en qué líos es metidos o los que vendrán, vamos.
1: Bueno, a ver, eh, todos sabemos que estamos en momentos malos, ¿vale? Con esto del confinamiento, no hay carreras, no hay cosas, pero no por eso tenemos que dejar de, de entrenar ni quedarnos quietos ni nada, ¿vale? Entonces, si no hay carreras, nos las montamos nosotros. Yo siempre lo he dicho, o nuestros retos o lo que sea. Siempre con cabeza, siempre al alcance de las posibilidades de cada persona, ¿vale? Yo soy, siempre lo he dicho, soy una persona que, y muchas veces tú me has visto y alguna vez he comentado alguna cosa por Instagram y me has comentado y tal, que yo a veces soy un cabeza loca. Yo no soy ningún ejemplo para nadie porque a veces hago las cosas muy mal, ¿vale? Siempre lo he dicho. Yo en mi primer año cuando me puse a hacer deporte, en el primer año me hice una 10K, una media maratón y una maratón. Y a los dos años me metí, me metí directamente con una Ironman. Yo me he saltado los olímpicos y los media Ironmanes y todo eso. O sea, soy muy bestia para esas cosas. Me, a lo mejor puedo estar perfectamente dos semanas sin entrenar y después se me gira la cabeza y salgo a entrenar un día de repente y me casco una maratón así a un ritmo más llevadero y demás, cosa que eso no es bueno ni, ni tampoco es normal hacerlo, ¿vale? Entonces, ahora, pues bueno, menos mal que tenemos todo el tema de las carreras virtuales, en las que además lo bueno que ha tenido en este caso, que creo que ha sido de las pocas que lo ha hecho la Maratón de Castellón, ha apostado por esa tecnología, de no solamente ofrecernos la Maratón virtual el día de la carrera, que teníamos ahí una semana para poder hacerlo, sino que además han, han querido llevar a los corredores por una serie de retos, ...mientras estaban entrenando... ...¿vale?... ...ganando pequeñas medallas virtuales... ...y a lo largo del mes de febrero... ...pues bueno, iban colgando en la aplicación... ...bueno, pues hay que hacer un mínimo de... ...42 kilómetros esta semana de entrenamiento... ...o de 5 horas de entrenamiento... ...para conseguir la de oro, para conseguir la de plata era menos... ...para conseguir la de bronce... ...pues evidentemente exigían menos... ...entonces, ese tipo de cosas pues está muy guay... ...porque te motivan... ...porque yo ha habido días que digo... ...yo hoy no saldría pero es que tengo que salir... ...porque no tengo tiempo si no me quedo sin esta medalla... ...y la quiero conseguir... ...entonces... Esas cositas a mí personalmente me motivan y lo agradezco un montón porque nos ayuda a todo el mundo a que, oye, pues hagamos, hagamos nuestra actividad física deportiva y todo eso. O sea, que eso está muy guay. Próximas pruebas que tengo. Bueno, pues ahora voy a pegarle un poco de giro y me voy a meter más con la bici de montaña, ¿vale? La tengo ahí, tengo ganas. Entonces, si no falla nada y no se suspende, pues estaremos en la Mediterránea en Epic. Una carrera que son cuatro días, cuatro etapas, prueba UCI internacional, mucho nivel y yo voy ahí de pollo, de pollo total pero total, pero bueno, siempre hay una primera vez en pruebas así y hay que ir sobre todo a aprender, a aprender y además coge aquí en casa, con lo cual pues para mí en ese sentido es muy cómoda y bueno, y agradezco muchísimo a la organización el que haya contado conmigo para, para poder pues eso, conocer la prueba, estar allí y demás, o sea que en ese sentido, súper bien. Luego más pruebas, pues tengo, que ya no nos hayan pasado porque estaba apuntado a la Maratón y Micha, la MIM, este año, pero nos lo han pasado ya para el mes de octubre, ya veremos este mes de octubre qué pasa, porque lo han pasado todo sí. para allí, <risa> vale entonces ya veremos a ver cómo solventamos el mes de octubre, luego tenía también, tenemos la maratón de Benasque, la gran maratón del Valle de Benasque, de 42 kilómetros, carrera preciosa, sí. tengo unas ganas, unas ganas locas de, de poder sí, ir a Pirineos. En junio, ¿no? en junio, en junio, 13 de junio este año, si no me equivoco, esperemos que se haga, pero bueno, si no, pues la pasarán otra vez, me imagino, porque ya estábamos el año pasado y ya veremos a ver, pero tengo muchas ganas. Y luego tenía también eh, Territorio Templario, este año también, que también se ha pasado al mes de octubre. Entonces, por eso digo que ya veremos el mes de octubre cómo, cómo queda. Entonces, muchas ganas de, de, ganas de ponerme un dorsal, pero no por el sentido competitivo, sino por volver a sentir pues, el gusanillo de tener que prepararte las cosas de con toda tu grupeta, pues oye, pues lo de la grama donde tenías que cogerte el coche, tener que irte allí el hotel, luego cuando terminas la prueba, pues el post metal, que te vas a cenar, comentas, todo ese tipo de cosas, pues esas experiencias yo ya las empiezo a echar de menos, la verdad que, que apetece mucho, sobre todo también salir un poco de la zona de casa, que aunque menos mal que tenemos un gran jardín para poder correr y entrenar, pero siempre apetece no irte a otros, pues yo qué sé, el canal va creciendo... Mucha gente te conoce y te piden que, que quieren conocerte y a mí me encanta conocer, es lo que más me gusta de todo este mundillo, El cuando la gente te saluda, porque claro, evidentemente ellos a ti te conocen, tú a ellos no los conoces, pero bueno, se, se presentan, oye, hablas con ellos, compartes experiencias, compartes carreras y a mí eso me encanta, la verdad, y eso es lo que he de menos, entonces, pruebas, pues lo que vaya saliendo iremos haciendo y si no salen carreras, pues nos iremos montando algún reto, de lo que sea, como cuando hicimos el camino de Santiago Virtual o, o lo que haga falta, el caso es no estar parados, no estar Esa, parados. La cuestión, y... la cuestión
0: es no, no parar.
1: Y bueno, si no. nos bloquean y no se puede salir, pues lo montaremos en casa de forma virtual con el Swift o con lo que sea <risa> también y ya está. Mar, así que ahí estamos.
0: Bueno, la última pregunta, si te, te pillo así un poco a, a contrapié, pero me tienes que decir de manera rápida la carrera que te haya marcado a ti. Una carrera que digas, ostras, eh, ha sido muy bonita, ha sido muy significativa para mí, por, por mi experiencia, porque me la he preparado. Venga, dinos, sin pensar.
1: Tengo, tengo dos, ¿vale? Una Venga, fue... dos. Eh, eh, ¿Dos me dejas? Vale. Venga. Fue la maratón de Chodos, ¿vale? Porque esa carrera eh, la estaba preparando, falleció mi padre y la corrí, que me salieron fuerzas como si no hubiera un mañana, una carrera con 2.700 metros de desnivel positivo, 42 kilómetros, y me salió un ritmo medio de 5,49 minutos el kilómetro. Fue claro. brutal. O sea, hice un tiempazo. Cuando llegué allí, me, bueno... Increíble, se la dediqué para él, esa carrera es la que siempre recordaré, es la foto que tengo en mi perfil en muchos sitios y todo y, y demás Y la otra carrera que me, gusta, que me gustaría volver, que me quedó la espinita de que no pude terminarla, fue la Ultra Pirineo Ultra Pirineo, preciosa, espectacular, unas vistas increíbles por donde se iba Y por problemas estomacales en el kilómetro 40 me tuve que retirar, tuve que dejarlo y, y no pasa nada Con cabeza, pero seguir en esas condiciones no se podía seguir entonces, yo siempre he dicho que la salud no se puede poner en, en riesgo, ni mucho menos, ni por una carrera que te... Habrá más oportunidades, habrá más momentos, ya volverá. Pero sí que tengo esa espinita ahí clavada de que era una carrera preciosa, que me hubiera gustado poder terminar y, bueno, si algún día se puede, pues me gustaría me gustaría volver.
0: Bueno, voy a tener un reto para 2022 o 2023.
1: Cuando sea, cuando sea.
0: Pues nada, bueno pues eh, muchas gracias Jorge, eh, lo dicho lo repito, si queréis conocer un poco más detalles sobre todo lo que hemos hablado creo que aporta información muy práctica y muy útil para, para todos nosotros lo podéis en todas las redes sociales lo, lo podéis eh, ver como BeFinisher y nada, por pues lo dicho muchas gracias
1: Muchísimas gracias a ti Marc, hasta otra Venga, adiós Gracias a todos